0: Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Halo, kembali lagi ke podcast Dissecting Money dan kita kali ini sudah ada di episode ke-8 yang saya beri judul, Apa yang sekolah ajarkan mengenai finance? Dan sebelum masuk lebih jauh tentang apa sih yang sekolah ajarkan mengenai finance Saya mau ingatkan kembali pada sejawat dan pendengar sekalian Untuk cek website di www.dissectingmoney.com Dan secara khusus apabila ditambahkan slash events Disitu akan ada event yang akan diadakan oleh Dissecting Money dalam waktu dekat ini Yaitu pada hari Minggu 15 Maret 2020 Jam 1 siang sampai jam 4 sore Sebuah acara yang saya beri judul Why Doctors are Poor Invest Jadi intinya seminar itu akan membahas apa sih pitfall dokter dalam berinvestasi Dan bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara personal finance yang baik untuk dokter Kemudian jangan lupa juga untuk cek social media Semua usernya at Money ada di Twitter, Instagram, maupun TikTok Tanpa banyak ngomong lagi, mari kita masuk ke episode 8 ini Halo untuk para pendengar dissecting money atau yang suka saya sebut dengan istilah money dissectors Dan sekarang ini saya mau cerita sedikit jadi sebenarnya saya merekam podcast episode ini sambil nunggu di mobil Saya udah sampai di rumah sakit, merencana e, poli memang tapi masih ada waktu setengah jam sebelum jam poli saya mulai dan kebetulan memang di luar ini masih agak gerimis dan saya lagi nggak bawa payung jadi masih terjebak di mobil ya udah sekalian aja saya rekam episode kebetulan um, catatan untuk podcast ini sudah ada di buku saya jadi tinggal saya rekam aja um, pakai mic clip on nah um, sekarang saya mau membahas mengenai Apa sih yang sekolah ajarkan kepada anak-anak mengenai finance? Kenapa saya mau bahas topik ini? Karena saya sendiri merasa bahwa um, Sekolah saya gagal mengajarkan finance kepada saya gitu. Nah sedikit latar belakang um, Saya itu dari TK sampai SMA di sekolah swasta Sekolah swasta dengan kurikulum nasional um, Dan menurut saya uh, Ada sih beberapa hal-hal yang diajarkan oleh Sekolah saya ada. Ini 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 di luar sekolah kedokteran ya. Jadi belum masuk sekolah kedokteran. Bahkan saya nggak mau bahas sekolah kedokteran karena jelas-jelas sekolah kedokteran itu sama sekali tidak menyentuh mengenai finance dan sama sekali tidak pernah mengajarkan kepada mahasiswanya mengenai keuangan atau finance. Nah, kita bahas yang dari TK sampai SMA. Jadi sekolah saya ini mengajarkan dan saya kira mungkin ini sama dengan sekolah-sekolah lainnya gitu yang diajarkan. Mungkin um, ekonomi secara umum, kemudian kita juga diajarkan akuntansi Jadi masih ingat kan disuruh bikin neraca, macam-macam lah namanya tuh neraca lajur, neraca apalah Yang sampai sekarang aja saya nggak ingat nama-nama neracanya Bahkan yang uh, apa namanya, uh, saya cuma ingat bahwa ya udah pokoknya debit tuh sama kredit uh, Mana yang masuk debit, mana yang masuk kredit Minimal debit sama kredit itu seimbang lah Jangan sampai uh, berat sebelah Terutama uh, hutangnya lebih banyak Cuma itu aja yang saya ingat dari pelajaran akuntansi. Sehingga ada gap besar gitu Yang saya kira uh, berpengaruh Di dalam uh, pengajaran anak-anak sekolah Tentang finance Nah berikutnya ada satu hal menarik Yang saya observe Yang saya observasi, saya amati um, Terhadap Uh, apa sih efek dari sekolah atau apa yang diajarkan di sekolah dan orang tua terhadap uh, perkembangan ilmu finansi anak gitu. itu yang mau saya bahas dan pengamatan saya itu justru dari relasi saya sama istri saya jadi gini ceritanya saya punya latar belakang sekolah di sekolah yang kurikulum nasional sementara istri saya itu TK sampai SMP di sekolah swasta kurikulum nasional Tapi begitu SMA, dia pindah ke kurikulum internasional Atau yang um, Tepatnya yang diambil itu IB Kalau ada yang tahu International Baccalaureate Kurikulumnya sama sekali berbeda dengan kurikulum yang nasional Nah, Saya mau uh, tekankan bahwa ini bukan artinya saya mau membanding-bandingkan dan Seperti bilang mana yang lebih bagus Apakah sekolah nasional atau sekolah internasional Enggak Cuma saya mau membuka mata sejawat dan pendengar sekalian Bahwa e, maksud saya gini Bukan artinya sekolah tertentu lebih baik Tapi mungkin ada sekolah-sekolah tertentu Atau pengajaran dari orang tua yang spesifik Yang bisa menjadi antara faktor pendukung Atau faktor penghambat untuk si anak ini fasih Mengenai finance atau keuangan Jadi kalau di kedokteran itu mungkin seperti faktor resiko lah Jadi siapa yang resikonya nanti berhasil di dunia finance itu lebih tinggi Siapa yang justru resiko gagalnya akan lebih tinggi Jadi seperti faktor-faktor demikian Nah jadi yang saya amati um, Pertama kali sebelum saya diskusi sama istri saya Jadi um, saya menyadari dulu sebelumnya bahwa Kenapa ya teman-teman uh, saya dari SMA saya yang kurikulum nasional Kalau misalnya dibandingkan dengan teman-teman saya yang dari sekolah kurikulum internasional, sesudah kuliah nih dimanapun mereka kuliah pas balik kerja, starting salarynya tuh beda banget. Gitu. Dan ini dikeluhkan gitu oleh teman-teman saya. Yang, Kok teman-teman eh, saya yang dari kurikulum nasional gajinya satu digit, gitu. sementara yang dulu SMA-nya kurikulum internasional biasanya starting salarynya dua digit. Gitu. Oke. Okay. Mungkin udah ada yang ngeh bahwa iyalah karena mereka kadang-kadang yang -kadang dari sekolah internasional kuliahnya di luar negeri Nah sama persis jadi dulu itu yang saya pikirkan Jadi saya sekian lama saya berpikir bahwa iya ya mungkin gara-gara mereka aja kuliahnya di luar negeri Sehingga negeri luar negeri itu um, lebih berharga atau dihargai gitu ya di negara kita ini Sehingga starting salary nya jadi lebih besar Nah itu jadi yang saya pikirin sekian lama alasannya itu sampai kemudian saya diskusi sama istri saya gitu kenapa ya ada se seperti ada semacam gap yang tidak bisa diseberangi antara orang-orang yang dulu sekolahnya kurikulum nasional dengan kurikulum internasional dan dari diskusi sama istri saya tersebut itulah baru saya ngeh saya melek bahwa kayaknya masalahnya memang justru di pengajaran mengenai finance itu sendiri deh nah sebagai contoh gini um, saya mau Bandingkan sedikit tapi sekali lagi bukan artinya yang satu lebih baik dari yang lain Gini, um, ki saya kira sudah bisa dimengerti bahwa yang pertama Untuk orang bisa masuk sekolah kurikulum internasional pasti punya biaya lebih Ya dong, jelas dari tuition fee-nya, dari duit masuknya Sekolah kurikulum nasional akan lebih murah daripada uh, kurikulum internasional Dan itu bahkan perbedaannya biasanya jauh banget, berbeda bermakna Nah dari sini kita bisa ambil poin apa? Poinnya adalah bahwa orang tua dari anak-anak yang bersekolah di sekolah kurikulum internasional Seharusnya nih, bukan semuanya ya Tapi seharusnya mereka adalah orang-orang yang sudah mapan Yang secara keuangan sudah mungkin bisa di level financial uh, independence Atau bahkan financial freedom gitu Walaupun nggak semua saya tahu Cuma bisa dibilang mayoritas lah ada di situ. Jadi mereka uh, adalah anak-anak dari orang tua yang sudah mapan secara finance, bahkan mungkin pengetahuan mengenai finance-nya juga sudah sangat mendalam sehingga anak-anaknya tinggal ketularan aja gitu dari dari orang tuanya bahwa oh, ternyata begini cara uh, ayah dan ibu saya memanage uang. Jadi saya tinggal ngikut itu aja. Kontrasnya adalah pastinya yang sekolah-sekolah swasta kurikulum nasional atau mungkin bahkan e, sekolah negeri gitu ya walaupun ya saya tahu banyak juga yang yang e, berduit tapi masuk sekolah negeri karena alasan mau kuliah dan lain sebagainya tapi bisa dibilang inilah kita nggak boleh tutup mata bahwa kadang-kadang faktor keuangan yang menjadi alasan kita taruh anak kita sekolah di mana jadi kan pasti urutannya begitu yang sekolah negeri sorry, yang sekolah internasional lebih mampu daripada sekolah nasional swasta, yang sekolah swasta lebih mampu daripada yang masukin anaknya ke sekolah negeri. kita anggap aja uh, di luar sana seperti itu, walaupun kenyataannya berbeda, nggak usah dipusingin karena poin saya bukan itu. nah, jadi bisa dimengerti bahwa bisa jadi latar belakang orang tuanya pun berbeda dalam hal uh, pengertian mengenai finance. kayak misalnya saya, saya lihat bahwa Orang tua saya konservatif, sementara orang tua istri saya lebih agresif di dalam uh, finance, di dalam berinvestasi dan lain sebagainya. Jadi um, saya melihat bahwa ada perbedaan bermakna antara latar belakang keluarga dengan, uh, latar belakang artinya latar belakang secara keuangan ya, dengan kemampuan dan pengetahuan si anak mengenai finance, itu sangat-sangat memberikan makna, itu yang pertama. Yang kedua um, yang tidak kalah penting yaitu bahwa uh, istri saya waktu itu bilang bahwa Jangan salah loh orang-orang yang memasukkan orang tua nih orang-orang tua yang memasukkan anaknya di sekolah internasional Jangan salah kamu itu sudah mereka sudah memikirkan networking untuk anaknya Dan saya betul-betul kaget gitu. Karena saya sama sekali nggak pernah berpikir selama ini bahwa yang namanya sekolah itu Bisa berpengaruh untuk networking si anak tersebut Dan saya pikir benar juga ya gitu. Kalau kita bayangin Anak-anak orang dalam tanda kutip kaya Yang sekolah di sekolah internasional Mereka akan bergaulnya sama anak-anak yang orang tuanya sudah sama-sama mapan Faktor pendukung untuk mereka bisa mengerti Mengenai bisnis, investasi, dan finance Itu lebih tinggi dibanding yang sekolah di swasta nasional Ataupun yang di sekolah negeri secara faktor itu aja udah jadi faktor pendukung untuk mereka. Dan kita ngomong networking sekarang. Jadi mereka udah punya networking, teman-temannya dia, orang-orang tuanya juga orang-orang yang udah ngerti bisnis gitu. Bahkan jangan salah loh, sampai pernikahan aja kita tahu seringkali ada agenda bisnisnya walaupun kedengerannya enggak enak untuk diomongin ini cuma ini terjadi nyata di luar sana gitu, bahwa pernikahan untuk agenda bisnis tuh terjadi setiap saat. Nah, Itu berpengaruh dan sementara saya di sekolah uh, saya dulu Saya cenderung konservatif gitu Saya nggak ngerti apa itu networking, apa itu membangun relasi Yang saya tahu hanya ya kalau teman saya adalah teman-teman yang bantu saya di saat saya susah Udah itu aja Tapi dari segi gimana caranya supaya pertemanan kamu bisa berkembang menjadi sebuah uh, bisnis Apakah bisa berkembang, mengembangkan pengetahuan kamu Memperluas wawasan kamu Itu nggak ada Itu saya sama sekali nggak dapatkan Dan baru saya sadari belakangan ini Dan menurut saya itu sudah sangat telat tuh. Nah jadi kita bisa lihat bahwa Anak-anak yang sekolah di sekolah internasional Mereka punya faktor pendukung ini Dibanding yang sekolah di sekolah lainnya Nah hal ketiga yang menarik um, Waktu itu ini ceritanya agak beda Karena waktu itu saya sedang ngobrol sama temen saya Seorang dosen di fakultas musik Dan dia sih sebenarnya datang dari sekolah swasta nasional gitu Tapi entah kenapa pengajarannya udah beda sama yang diajarin e, sekolah saya dulu Jadi dia cerita gini bahwa selama dia di sekolah Semua gurunya selalu mengajarkan dia Dan itu seperti di brainwash dalam tanda kutip Diajarkan terus menerus bahwa Kamu itu harus jadi pencipta lapangan kerja Kamu harus jadi pembuat lapangan kerja Atau kasarnya kamu harus jadi bos, nggak boleh jadi pekerja, kamu harus jadi pemimpin dan itu setiap tahun di dalam uh, setiap hari dan bertahun-tahun dicuci otaknya dalam tanda kutip bahwa kamu harus jadi demikian sehingga sekarang ini dia pun jadi orang yang sangat inovatif gitu mencoba untuk kreatif di musik mencoba untuk kreatif di entrepreneurship uh, aplikasi vlogging dan lain sebagainya jadi Dia wawasannya tuh udah sangat luas gitu Dan dia ngerti networking dibanding saya gitu Yang yang cenderung konservatif dalam hal sosial atau networking Sementara saya merasa bahwa pada umumnya Sekolah swasta nasional lain atau bahkan sekolah negeri Yang diajarkan tuh lebih ke arah etos kerja Bagaimana cara menjadi pekerja yang baik Bagaimana supaya kamu tidak bermusuhan Bagaimana caranya supaya kamu berkontribusi dengan baik nanti pada saat bekerja yang notabene semuanya itu baik jangan salah itu semuanya itu baik cuma memang kita tidak pernah ditekankan untuk eh jangan salah loh ada lo opsi untuk kamu memulai sesuatu yang baru dan membuat suatu lapangan pekerjaan untuk orang lain Gimana caranya kamu inovatif kreatif supaya kamu bisa justru jadi pemberi kerja untuk orang lain kamu yang gaji orang lain Nah itu nggak dibahas gitu itu nggak pernah ditanamkan di dalam kehidupan saya sehingga saya sendiri merasa Sayang sekali ya, dulu saya di sekolah tuh nggak ditanamkan di otak saya hal-hal yang seperti ini. Saya hanya diajarkan untuk bagaimana cara menjadi seorang pekerja yang baik supaya bisa digaji yang layak. Ibaratnya saya jadi pengikut, saya tidak diajarkan untuk jadi pemimpin. Walaupun mungkin ini nggak terlalu ada hubungannya dengan finance, tapi menurut saya berhubungan ya. Sangat berhubungan karena di... di, di konsep atau sudut pandangnya si anak itu akan akan berbeda bermakna cara dia berpikir tentang bagaimana cara uh, dapat duit, bagaimana cara mengelola duit itu itu akan akan sangat berbeda gitu. Nah, satu cerita lagi terakhir sebelum saya uh, sharing mengenai kiat-kiat yang saya ketahui mengenai bagaimana mengajarkan anak-anak tentang finance, uh, mentor dari Daisakthing Money pernah diundang untuk bicara di suatu sekolah. mengenai finance gitu singkat cerita pokoknya setelah dia mengajar di situ akhirnya suatu saat kepala sekolahnya tuh punya ide gitu bahwa oke okay, pak bagaimana kalau misalnya suatu saat kita bikin study tour di mana anak-anak SMA pergi ke bursa efek Indonesia atau BEI untuk lihat-lihat jadi study tour dan ini menurut saya luar biasa inovatif gitu luar biasa kreatif deh nah, Saya dulu study tour ya seperti biasa lah ya tahu ke Jawa Tengah biasanya lihat candi, lihat budaya dan lain sebagainya Dan itu bagus, secara budaya bagus untuk memperkaya pengetahuan si anak Tapi ada hal-hal yang inovatif dan kreatif yang nggak dilakukan sama sekolah saya dulu Bayangin anak SMA study tour ke BEI, Bursa Efek Indonesia Dan dikorek ketertarikannya mengenai saham dan dunia uh, perekonomian Bagaimana dunia perekonomian untuk bekerja Ini kan sesuatu yang sangat bagus gitu menurut saya. Kenapa nggak diaplikasikan ke sekolah-sekolah ke lain? Toh ya saya tinggal di Jakarta. Sekolah sus lebih gampang untuk study tour bikin ke bursa efek daripada ke Jawa Tengah atau Jawa Timur dan lain sebagainya. Lebih nggak makan waktu, effortnya lebih sedikit, dan mengontrolnya pun saya kira lebih gampang gitu. Jadi ada hal-hal menurut saya yang sebenarnya signifikan yang perlu dilakukan oleh sekolah Untuk mengorek ketertarikan anak akan finance, karena kalau enggak nanti si anak ini akan lulus sekolah dengan berpikir ya udah pokoknya saya kerja aja untuk dapat duit, gimana caranya saya mau dapat duit ya saya kerja lebih banyak. Dia nggak akan pernah mengerti bahwa ada konsep yang namanya make your money work for you, otherwise you will have to work for the rest of your life for money. dan itu berkali-kali disebutkan di buku-buku mengenai Finance Oke jadi berdasarkan latar belakang ini sekarang kita udah tahu bahwa mungkin ada hal-hal dari sekolah si anak yang menjadi faktor antara faktor pendukung atau faktor penghambat di dalam seseorang seorang anak itu nantinya mengerti atau mempraktekkan Finance di dalam kehidupan dia Nah sekarang saya mau sharing beberapa tips-tips aja sih menurut saya yang Bisa dilakukan untuk orang tua Karena saya sendiri juga udah jadi orang tua Saya punya anak dua walaupun masih balita Mereka belum bisa diajarin Umur mereka belum bisa untuk diajarin finance Tapi saya merasa bahwa Saya udah harus pikirin dari sekarang Gimana caranya nanti saya mengajarkan finance ke anak saya Dan untuk sejawat atau pendengar yang punya anak di usia SD, SMP, SMA Itu menurut saya makin telat Makin harus mikirin mengenai bagaimana Mengajarkan finance ke anak Dan ini beberapa hal yang menurut saya bisa diajarkan Dan saya dapat dari dari Beberapa buku dan dari internet juga Bahwa salah satu yang bisa Diajarkan kepada anak Selain menabung ya, karena kita nabung Udah diajarin di sekolah Walaupun hanya di rekening bank, tapi minimal kita udah tahu Caranya tabung, tapi ada tips-tips uh, Unik yang bisa dilakukan Sebagai contoh gini, gimana caranya Mengajarkan uh, anak Bahwa kalau misalnya Kamu rajin menabung akan ada imbal hasilnya. Jadi kita mau mengajar, mau coba mengajarkan return atau imbal hasil kepada si anak. Nah ada satu cara yang bilang caranya begini. Jadi sediakan toples di rumah gitu ya. Sediakan toples dan misalnya dari uang jajan si anak gitu. Oke kamu minggu ini dapat 20.000 ribu ya uang jajan. Nih, seminggu. 20 ribu sekarang bisa beli apa ya Cuma ini contoh saya karena dulu saya seminggu uang jajan 20 ribu Jadi gini Oke okay, minggu ini papa kasih kamu uang jajan 20.000 ribu Kalau misalnya di akhir minggu ada yang bisa kamu simpen di toples ini Misalnya 20.000 ribu Kamu cuma pakai 18.000 ribu Kamu taruh 2000 ribunya di dalam toples ini sisanya Nah untuk setiap seribu rupiah yang kamu taruh di situ Papa akan tambahkan Rp 500 rupiah ngerti nggak sejawat dan pendengar jadi kita mencoba menanamkan ke dia bahwa ada lo di luar sana yang namanya kalau kamu menabung uang itu bisa bekerja untuk kamu gitu. dalam hal ini si papa mamanya yang jadi si bank seakan-akan atau jadi manajer investasi lagi bilang ya jadi pada saat kamu menabung 1000, Saya akan kasih kamu return 50% 500 rupiah Jadi kalau kamu sisa 2000 minggu tersebut Papa akan kasih kamu 1000 taruh di dalam toples itu Nanti toples itu terserah kamu mau apain Kalau misalnya kamu mau beli sesuatu ya silahkan pakai dari situ Tapi artinya return dari si orang tua akan berkurang dong Karena akan ditambahkan 500 nya hanya per 1000 rupiah yang ada di sana. Sehingga si anak akan terpaksa untuk berpikir antara dua hal Yang pertama, oke okay, saya bisa makin cepat mencapai tujuan saya Misalnya dia menabung untuk beli mainan, beli tamia atau apapun Action figure kayak Dia jadi berpikir bahwa saya kalau nabung makin banyak Saya bisa semakin cepat untuk mencapai tujuan saya menabung Itu satu Yang kedua, dia jadi terpaksa untuk berpikir bahwa Eh oke okay nih, kalau misalnya tabungan saya udah cukup sebenarnya saya bisa beli hal yang saya inginkan tapi kalau saya biarin uang itu ada di dalam toples return saya dari papa mama akan lebih gede ya dong misalnya udah 10.000 ribu dia dapat 5000 ribu weekend itu tapi kalau misalnya 10.000 ribu itu dia pakai untuk beli sesuatu ya ulang dari nol lagi gitu. nggak ada compounding interestnya jadi secara nggak langsung dia juga belajar bahwa eh kalau tabungan dibiarin dengan imbal hasil tertentu Ada loh yang namanya compounding interest bunga majemuk Jadi akan bertambah terus uangnya dia kalau dia simpan makin banyak Ya tentunya lama-lama orang tuanya juga yang pusing ya Kalau misalnya anaknya nabungnya makin banyak Wah ini gue harus nyediain makin banyak return gitu ya Tapi ini salah satu contoh lah Terserah nanti sejawat pendengar sekalian mau kasih returnnya berapa Tapi tanamkan hal-hal yang seperti ini di, di pikiran anak-anak Anda, dan saya kira modal toples tuh murah banget dan sangat bisa dilakukan oke, yang kedua tips dari saya yang bisa dilakukan untuk mengajarkan anak mengenai finance adalah jauhi hutang, saya sendiri karena orang tua saya konservatif jadi saya sendiri nggak pernah tuh yang namanya berhutang yang signifikan gitu ya sama orang pinjem duit banyak untuk kebutuhan saya, nggak pernah cuma saya kira ada baiknya ditekankan bahwa Um, jauhi yang namanya hutang untuk anak-anak jangan pernah berhutang itu lebih baik kita hidup susah daripada hidup berhutang apalagi berhutang yang ada bunganya gitu. saya kira itu pelan-pelan mesti diajarkan dan gimana cara menunjukkan kepada anak-anak uh, ya tunjukkan dong bahwa orang tuanya tidak berhutang gitu. ceritain misalnya mengenai cicilan oh iya nih Papa beli mobil cicilannya masih segini Jadi jangan lupa bahwa kalau kamu menyicil sesuatu itu sebenarnya adalah sebuah hutang Yang ada bunganya sehingga nanti secara total Kamu jadi mesti bayar lebih untuk nilai barang tersebut karena kamu berhutang Cara-cara simple seperti itulah Saya belum menemukan cara yang simple untuk mengajarkan hutang kepada anak-anak Tapi eh, saya mau tekankan bahwa Ajarkan an untuk anak-anak anda untuk menjauhi hutang Kemudian satu lagi yang berhubungan dengan hutang juga mengenai penggunaan kartu kredit. Dan menurut saya pribadi, kayaknya memang kartu kredit itu jangan diberikan kepada anak Anda sebelum memasuki usia kuliah, karena nggak eh, bagus untuk eh, psikologi finance-nya dia. Tapi um, untuk penggunaan kartu kredit itu sendiri, minimal ajarkan kepada anak Anda bahwa sebenarnya kartu kredit itu adalah untuk kemudahan, bukan artinya untuk Bisa foya-foya beli hal-hal apapun yang dia ingini, padahal belum tentu ada uangnya. Jadi ajarkan konsepnya bahwa kalau misalnya kartu kredit itu dipakai, sebenarnya orang tua harus bayar sejumlah eh, tagihan tersebut. Dan ada yang namanya tagihan minimal, jadi kalau hanya tagihan minimal tersebut yang dibayarkan, ya sisanya jadi hutang dan akan ada bunga di situ. Saya kira ini harus diajarkan kepada anak-anak Anda sejak dini karena kalau enggak kartu kredit itu jadi seperti kartu serba bisa, kartu magic. Jadi tinggal gesek dapat barangnya. Jangan sampai seperti itu. Ingatkan kepada anak-anak Anda bahwa begitu digesek kartu kredit itu akan jadi hutang. Kemudian yang ketiga, um, mulai deh tanyain ke sekolah anak Anda, kira-kira ada enggak program atau Apapun gitu kegiatan di dalam kurikulum sekolah tersebut yang khusus mencoba untuk meningkatkan literasi finansial pada anak-anak. Sebagai contoh tadi yang ada studi tour ke BI, kalau misalnya Anda sejawat adalah uh, orang tua yang aktif di POMG gitu ya, dulu uh, saya istilahnya itu perkumpulan orang tua murid dan guru, coba deh saranin ke sekolah. Kenapa nggak ada studi tour yang mening bisa meningkatkan literasi finansial? ke bursa efek ke misalnya ke bank gitu ya untuk bahas apa yang terjadi di bank ya iya idenya nggak terbatas gitu jadi silakan cari tahu di sekolah anak anda kira-kira apa hal yang bisa meningkatkan literasi finansial kalau misalnya memang nggak ada programnya usulkan gitu ya. kalau misalnya nggak ngerti program apa yang mau diusulkan cari tahu dari sekolah lain Saya kira itu layak untuk digali lebih dalam dan dikejar di dalam uh, sekolah anak anda Toh, anda udah bayar kok untuk sekolah di situ, Masa nggak boleh usul mengenai uh, satu materi pendidikan yang harus diajarin Saya kira sah-sah aja Saya kira itu sedikit undak-undak dari saya Mengenai apa sih yang sebenarnya dulu sekolah ajarkan kepada saya Mengenai finance, apa kira-kira kekurangannya, apa yang sudah baik Dan kira-kira Apa yang bisa kita lakukan sekarang sebagai orang tua Untuk mencoba mengubah itu gitu Kita harus mencoba meningkatkan literasi finansial anak kita Dan kalau misalnya sekolah memang tidak menyediakan uh, fasilitas atau Kegiatan-kegiatan yang memadai berarti ya kita harus mengajarkan sendiri kepada anak-anak kita tentang finance. Nah gimana caranya kita mau ngajarin ke anak kita kalau personal finance kita pribadi belum beres, gitu. Makanya Dissecting Money ini kan tujuannya untuk para sejawat dan pendengar sekalian punya kehidupan pengaturan keuangan pribadi yang bagus supaya niscaya nanti bisa mengajarkan ke anak-anak Anda kelak. -anak Sekian episode ke-8 dari podcast Dissecting Money. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Ciao! Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer bahwa saya, Dr. Jeff Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan Ataupun pengacara keuangan atau bisnis Sehingga informasi yang anda dengar di podcast ini Biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja Jangan dijadikan saran keuangan yang formal Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya